0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos con una nueva edición de este ciclo de entrevistas que se da en el contexto del Centro de Estudios Soberanía y en el marco del área del Programa de Integración y Estrategia Sur-Sur es un programa que de alguna manera posibilita una estructura de trabajo, de análisis, de investigación entre aquellas naciones del hemisferio sur que de alguna manera también está integración de estos acuerdos ayudan a resolver problemas estructurales que tienen estas Y el caso de Argentina y Vietnam es emblemático por muchísimos factores y en este caso eh, le doy la bienvenida a, este? a diputada del Sur representando a la República Argentina, pero también referente de esta agenda que tiene la Argentina con la República Socialista de Vietnam.
1: Hola, cómo estás, Gastón? Bueno, un placer conversar con vos y de un tema tan apasionante y bueno que, que me gusta mucho desde desde todo punto de vista, ¿no? Pensar en Vietnam y pensar en Vietnam relacionado con Argentina, eh, bueno, tiene todas las aristas posibles. Así que gracias por invitarme a esta charla, gracias por que podamos compartir algunos puntos de vista sobre, sobre esto, Gastón.
0: Bueno, y gracias
1: a todo el equipo de Soberanía, por supuesto. Sí,
0: acá están, están escuchando los, los chicos. Argentina y Vietnam tienen una historia eh, muy larga, eh, son hermanados, Argentina reconoció extraoficialmente al pueblo vietnamita en 1973, al calor del Acuerdo de París, pero aún con Vietnam dividida por el paralelo 17, y después sí, formalmente, en 1975, ya con una sola Vietnam consolidada en la República Socialista.
1: Eh, Exacto.
0: En un periodo donde Argentina vivía un proceso social genocida, un proceso más triste que ha vivido la Argentina en bueno, el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, eh, ¿cómo viviste eh, aquella época y si de aquella época también te referenciaste o tuviste, como tuvieron mucha gente, muchos compañeros, al pueblo de Vietnam como, como una bandera ¿no? de, ese, de esa libertad y de esa independencia?
1: Sí, la verdad, eh, sin duda lo que decís es, es, este, es clarísimo ¿no? eh, en mi caso personal y en el de miles de, de, de jóvenes de aquella época que empezábamos a participar en política que empezábamos a militar veíamos a Vietnam como ese faro ¿no? como un país que, cuyo ejemplo de sus dirigentes había que seguir ¿no? y, 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 y nacimos a la política y leyendo a Ho Chi Minh, leyendo a Bong Nguyen Giap, eh, porque era esa parte de nuestra formación. Así que eh, la relación, en mi caso, con, con Vietnam viene de aquella época, no, viene de aquellos momentos históricos, con esta, estas imágenes de un pueblo tan valiente, de un pueblo que eh, pudo echar de su territorio a primero entre el Japón, China, los franceses, y luego el ejército norteamericano, no este, esa, esa historia nos marcó, y esa historia fue un poco la que también a, eh, no, nos, nos formó, no este, nos formó a la luz de, 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 de Tío Ho, le decíamos Tío Ho a Ho Chi Minh, este, los vietnamitas eh, lo saben, y, y por eso también tenemos nosotros una excelente relación con ellos, y un afecto muy grande, ¿no?
0: Sí.
1: Y vos sabés que me sucedió una cosa, disculpame, acabo de acordar, sí. me sucedió una cosa con el tema de Guggen La primera vez que yo viajé a Vietnam, ya vivía, él vivió hasta los 102 años, y, y empecé a hacer gestiones para ver si lo podíamos ver, ¿no? Este, bueno, fuimos en misión oficial, por supuesto, y, pero bueno, nos, nos, decían, nos decían las autoridades del gobierno que ya estaba muy viejito y que... Este, ya no recibía gente, ¿no? Exacto. Pero imaginar lo que hubiera sido eso, ¿no? Increíble. Sí,
0: sí. General Jap, le digo a, a los que nos están viendo, fue el artífice del, del triunfo heroico del pueblo vietnamita en la batalla de Dien Bien Phu, en el 54. Exacto. donde Vencen a los franceses, fuerza el acuerdo de Ginebra y de alguna manera consolida la independencia hasta entonces de Vietnam del Norte, Y después también fue estratega lo que fue la ofensiva sí. en muchas otras militarmente fue maravilloso, un cerebro... Sí,
1: sí, creo que, que hicieron con Ho Chi Minh un, una dupla muy potente, ¿no? que sirvió sí, sí. para llevar a la, a la liberación a, a Vietnam.
0: Eh, en el, el programa que hoy no, nos convoca, esta área puntual que tiene el Centro de Estudios Soberanía, es esta área de integración y de estrategia que analiza el vínculo sur-sur, la Argentina ha estrechado un, distintos acuerdos a nivel nacional y supranacional con Vietnam, que de alguna manera ya en una década de trabajo. ¿Cómo analizas esa agenda que tiene Argentina con Vietnam?
1: Bueno, eh, la verdad es que muy intensa es esa agenda. De hecho, nosotros eh, la recordamos hace un mes y medio más o menos en, una, en, una, en un conversatorio que organizó la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, vos, por supuesto, participaste vos también. Eh, la decana de la facultad, Carolina Mera, convocó a, esa, a ese encuentro para eh, recordar esos 10 años de acuerdo. Y ahí entra una institución que es muy eh, interesante en este, en este momento, ¿no? que es el equipo de antropología forense. El director de ese instituto participó también en esa charla. ¿Y por qué el, el equipo? Porque... Vos sabés que los vietnamitas veneran mucho a sus, a sus muertos. De hecho, mucha gente tiene en sus propias casas altarcitos cuando fallece algún ser querido. Y en la época de la guerra, los desaparecidos y los muertos, que fueron millones, ellos quieren saber sus identidades. Por eso firmaron este acuerdo. El equipo trabaja en Vietnam, el equipo está ayudando a recuperar esas identidades, ¿no? Eh, el, el acuerdo está funcionando eh, con, con, con estas características, características muy puntuales además, ¿no? porque eh, investigar y tener en cuenta eh, lo que significó esa guerra terrible, lo que significa la memoria, algo que además nosotros tenemos muy internalizado, por eso es importante lo del equipo, ¿no? y cuentan los, los propios vietnamitas que... Incluso los norteamericanos le ofrecieron eh, hacer la investigación a través de sus, de sus este, equipos de científicos y ellos prefirieron seguir con el equipo de antropología forense de la República Argentina. Y en esa charla también participó quien hoy es ministro de la Cancillería, que fue el último embajador en Vietnam, que es Juan Valle Raleigh, con un muy interesante pantallazo de lo que es eh, el Vietnam hoy de lo que significa hoy Vietnam, ¿no? Así que los acuerdos están ahí muy bien, muy vigentes y para seguir trabajando en su fortalecimiento.
0: Eh, Julia, en lo personal, cuando comenzaste, vos presidiste el grupo parlamentario de amistad mucho tiempo entre Argentina y Vietnam, participaste de lo que fue aquel recordado viaje de la ex presidenta, hoy vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández a Hanoi, a Ho Chi Minh, eh, pero vos ya venías trabajando con, con Vietnam. Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo arranca sí, el sí, trabajo? Sí.
1: Mira, eh, el acercamiento con Vietnam, bueno, insisto, empieza en aquella década del 70 con conocer su historia y admirarlos profundamente. Yo fui diputada nacional por dos periodos y mucho tiempo presidí el Grupo Parlamentario de Amistad con Vietnam. Y la verdad que la infinidad de cosas que hemos hecho en, eh, siendo presidenta de ese grupo y después cuando no era presidenta los acompañaba porque me siento muy, muy atraída por lo que significa Vietnam, lo que significan sus, este, sus, los vietnamitas. ¿no? Eh, mira nosotros desde el Congreso de la Nación... Eh, Hicimos infinidad de cosas y, y en este caso no solamente con Vietnam, sino con todo ASEAN, que son los 10 países del sudeste asiático. Pero bueno, vamos a ir por parte, me voy a instalar en este caso primero en, en contarte lo, lo, de, lo de Vietnam. En la, en la provincia de Misiones se hizo un, eh, firmaron un convenio de amistad, ¿no? este, un acuerdo de amistad entre la ciudad de Puerto Iguazú. Y la, eh, la ciudad de Hanlong Y sabés qué tienen en común estas dos, estas dos ciudades Que tienen a dos maravillas naturales del mundo eh, La bahía de Hanlong Y las cataratas del Iguazú Son maravillas naturales Y por eso está bueno además Este hermanamiento entre estas dos ciudades La ciudad de Posadas Misiones Tiene eh, la primera eh, calle Denominada Vietnam de la República Argentina La tiene la ciudad de Posadas Ahí en Cava hay, un, hay una plaza Pero la calle es la primera este, de, Con ese nombre eh, el, La relación entre, entre Los embajadores de sus momentos Y el grupo parlamentario de amistad Era muy intensa Permanentemente venían delegaciones vietnamitas Me acuerdo que vino el ministro, el ministro de Cultura y Turismo, a quien yo había conocido en el primer viaje que estuve a Vietnam, vino cuando, cuando Jorge Cosi era secretario de Cultura, cuando estaba Timerman de Canciller a la Argentina, bueno, recibíamos permanentemente en el Congreso a delegaciones. Y después, bueno, fruto de todo este trabajo intenso que, que yo realicé eh, en el Congreso de la Nación, es que la, la presidenta Cristina me invita a formar parte de la delegación. no este, Vos recordás muy bien ese viaje porque fuiste partícipe, bueno este, este, los túneles de Cuchí, eh, de hecho la foto que yo tengo con, con Cristina ahí, me la sacaste vos. Sí. Eh, este, bueno, una, visita, una visita realmente eh, inolvidable, no este, porque muestra... La hermandad que existe verdaderamente entre los dos pueblos muestra el afecto y el cariño que existen verdaderamente entre estos dos pueblos. ¿no? Así que eh, a mí me, me, me enorgulleció siempre este, estar, estar participando como, como diputada en ese, en ese momento y como integrante de este grupo parlamentario de amistad. ¿no?
0: Eh, comercialmente, hoy Argentina y Vietnam tienen una agenda de distintos, de distintos calibres, pero eh, muy, muy, muy frondosa, digo, desde lo comercial, eh, muy beneficiosa para la Argentina, que encuentra sí. en Vietnam un socio estratégico, no solo también por, por la diferencia en la balanza comercial a favor de la Argentina, sino también por lo que representa Vietnam en esa región que vos nombrabas recién, que es el sudeste asiático. Desde lo comercial, hoy, ¿cómo es el mapa eh, del intercambio entre, sí. que hay entre Argentina y Vietnam?
1: Bueno, eh, el crecimiento eh, es eh, sostenido en el tema del comercio exterior. no. Eh, Argentina es el segundo mayor mercado de exportación en América Latina con Vietnam. Son economías complementarias. Era lo que... Eh, eh, cuando, charla, cuando hablamos de esta, de economías emergentes, de la relación entre países con economías emergentes, creo que acá se presenta un ejemplo perfecto. ¿no? Eh, en el año 2019, 3.8 mil millones de dólares fue el comercio con Vietnam. De esos 3.300 millones de dólares fueron de exportaciones y de importaciones 500 millones. Eh, eso te da, eh, te marca... Lo que decís, ¿no? que es un, es una, un intercambio comercial muy fa, muy, que favorece muchísimo a la República Argentina. Ahora, de ese, de ese porcentaje, un poco más del 90% es de commodities soja, oleaginosa. ¿no? Y hay un pequeño porcentaje que es de otros productos con algo de valor agregado. Yo creo que nosotros, la Argentina, debe trabajar para... Aumentar ese porcentaje de productos con valor agregado. ¿Cuáles son los productos que hoy, hoy se comercian con Vietnam? Algo de vino, algo de frutos secos, algo de cuero, bueno, algo de productos farmacéuticos. Eso eh, nosotros deberíamos, deberíamos considerar, deberíamos trabajar y deberíamos pensar que tenemos que aumentar ese porcentaje de productos con valor agregado. Yo creo que acá hay un gran desafío para nuestras economías regionales. ¿no? Hay un gran desafío de que ese país tan potente, que ha crecido económicamente tanto en estos tiempos, pueda significar este, un, 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 un intercambio comercial eh, desde, desde otros lugares con estos productos que te menciono con alto valor agregado. ¿no? Eh, y acá hay otro tema que también es interesante, que es el turismo. Eh, en el año 2019 fueron a Vietnam alrededor de 12.000 argentinos. Es más o menos el promedio en los últimos años, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que lograr que vengan los vietnamitas a la Argentina. Ese crecimiento económico que tienen Los vietnamitas lo puedan, este, puedan hacerlo efectivo Viniendo a la Argentina Conociendo nuestras bellezas Pero bueno, para eso también tenemos que Darnos, Argentina se tiene que dar Una política de eh, Difusión De propaganda De instalar a la República Argentina En el sudeste asiático ¿no? Así que creo que el trabajo Que tenemos para adelante Es, es bastante es bastante interesante y en ese sentido nosotros venimos trabajando hace, hace un tiempo en esta instalación de Vietnam con un mercado potente porque hemos hecho un, <coughs> un, un conversatorio entre empresarios de diferentes lugares de la República Argentina, de diferentes provincias interesados en el tema Vietnam, con funcionarios, además con este, miembros de el, el, la embajada de Vietnam y de nuestra cancillería. Dando algunos pasos como para después ir ratificando esto que nosotros decimos que eh, Vietnam es un, un mercado muy interesante, que además es la puerta del sudeste asiático, que además nos permite esta buena relación que nosotros tenemos, nos permite también abrir esta relación con el resto de los países. Eh, bueno, de hecho, ha sido muy exitosa esa, esa, ese conversatorio, habíamos programado un, uno, otro, otro conversatorio con otros, se habían agregado, además este, empresarios de otras provincias, pero bueno, viste que la embajada de Vietnam cambió del embajador sí, y nos embajador. pidieron que pudiéramos pasar ese segundo conversatorio con empresarios para más adelante. ¿no? Así que bueno, estamos esperando, porque acá lo importante es que sean ellos los que transmitan cuál es la situación real de su país. ¿no?
0: Hay una agenda también, además de la comercial, y además por supuesto de la agenda política, que siempre, siempre es la principal, siempre es como la embanderada, hay una agenda también académica, científica. Sí. En el, en el evento en el encuentro, la casa anfitriona fue la facultad de la Universidad de Buenos Aires, encabeza la, la doctora Carolina Mera, pero allí en ese encuentro participó también las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, estaban las autoridades de la Universidad Nacional de, de Posadas, Misiones,
1: de misiones.
0: también sí. de la Universidad Católica de Salta. Sabés, Exacto. También hay gente interesada en la de la Universidad Nacional de La Plata y del otro lado también hay universidades vietnamitas, como la Universidad de Ho Chi Minh y la de Hanoi, interesadas también en, en vincular. ¿Cómo está esa agenda?
1: De hecho, sí, 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 está muy, muy buena la referencia que hiciste porque, bueno, ampliaste un poco la información de cuáles son las unidades académicas que hoy, es, con las que hoy estamos conversando para relacionarnos con Vietnam. Eh, la conversación que tuvimos con el doctor Ban Tiao, eh, de esta universidad vietnamita que mencionaste, que lo que tiene esta universidad es que es una universidad que prepara y que eh, conduce a... A los que serán los, los, los gobernadores, los funcionarios del de gobierno de Vietnam. ¿no? Y nos decía, el doctor, es un doctor en ciencias políticas, creo, eh, Viet, Tao, Viet Tao. Ahí está, él, es su nombre bien, bien explicado. Nos contaba que eh, bueno, la cantidad de universidades que tiene Vietnam, este, por supuesto públicas, que um, su trabajo en esta universidad es además de muy apasionante, porque bueno, tiene la responsabilidad de formar a quienes luego van a conducir los destinos de su país. ¿no? Eh, así que estamos avanzando con él y con otras autoridades de otras universidades también en esta agenda, agenda académica, ¿eh? que no es menos importante porque... Creo que podemos potenciar mucho esa agenda, hay mucho interés en los académicos en poder, este, poder transferir este conocimiento, tecnología, y bueno, eso también es una, es una, una deuda y es también una, uno de los desafíos que, que tenemos como, como que debe tener nuestro país, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Hablábamos. Bueno, y vos dijiste también la agenda de género, sí, disculpa claro. Gastón. Sí, sí. Este, sí, ahí con la ministra de la Cancillería, con, la, con, con Silvia Orne, que es la eh, responsable de las relaciones parlamentarias de Cancillería, estamos realizando la primera semana de octubre eh, un encuentro con mujeres parlamentarias vietnamitas. ¿no? También va a ir este... Eh, apoyando todo este, todo este trabajo de comunicación, de inserción, de, 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 de pensar en que las relaciones con, con Vietnam deben se, de, se deben fortalecer eh, permanentemente. Bueno, y después está el, 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 el web. Eh, webinar, webinar, webinar. <ríe> el webinar, viste estas palabras nuevas que nos sí, dio esta, claro. la esta pandemia, normalidad, la ¿viste? Sí. totalmente, bueno, que organiza, eh, que organiza la Cancillería vietnamita con eh, ya con el Mercosur, ¿no? Y en el que bueno me han invitado especialmente a participar que va a ser el 2 y 3 de octubre. Por supuesto que voy a estar ahí este, opinando acerca de las relaciones con Argentina y de lo que nosotros pensamos que se viene. ¿no?
0: Ahí, eh, en ese encuentro, la primera lectura que uno puede hacer es eh, lo importante que es para Vietnam pensar a la región ¿no? como eso, como una región, eh, por eso convoca a Vietnam Mercosur, y tú habías, habías mencionado al comienzo la importancia de Vietnam en otra región, que es el ASEAN, uh -huh. con un mercado Exacto. de más de 600 millones de habitantes, si se lo piensa en términos comerciales y económicos. ¿Cómo sí, sí. es el Vietnam? Y, y contanos un poco de qué se trata esa región de 10 países.
1: Bueno, eh, ASEAN es, a ver, como el Mercosur, eh, como nuestro Mercosur, ¿no? Nada más que, claro tenemos ahí 600 millones de habitantes es el mercado, mercado común del sudeste asiático Laos Camboya Myanmar Indonesia Tailandia Vietnam por supuesto eh, están eh, formando, ese, formando ese, ese, gran, ese gran bloque gran bloque regional la verdad que es impresionante y es este, eh, lo que yo digo que en ese sentido Vietnam es la puerta del de sudeste asiático, es la puerta de todos estos países. ¿no? Ahí está la importancia, porque además la, la importancia geopolítica que tiene y eh, el, el, por, por todo lo que representa, digamos y, por to, y además porque es uno de los países que más crecimiento económico tiene, no solamente del sudeste asiático, sino del mundo, entre 6 y 7%, 7 del PBI, estaban preocupados porque con la pandemia habían bajado un punto, te imaginás, eh, es uno de los países que mejor resolvió el tema de, de, del COVID, creo que no llegan a 200 los muertos, tiene este, un número muy, muy pequeño de contagiados afortunadamente, ¿no? este, eso también lo pone en un lugar de mucha importancia. Y esta relación con, con nosotros, de la Argentina, con Vietnam, creo que nos va a permitir esa apertura a, a, todo, a todos los países de ASEAN. ¿no? Vos sabés, Gastón, que una de las actividades que yo había realizado cuando era presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad era una, una actividad que se llama Mate con Asia. ¿no? Y eh, todos los embajadores de los países que conforman ASEAN, más China, porque China no está en ASEAN, más China, fueron invitados por mí al Cabildo, porque en ese momento hicimos en el Cabildo, quisimos salir del Congreso de la Nación para, para que también ellos conocieran otro, otro, otro lugar emblemático, hicimos mate con Asia, no todos los embajadores asiáticos tomando mate, hablando de las bondades del mate, bueno, creo que seguimos pensando que por ahí tiene que pasar la cosa, ¿no? Luego, este, en el Tazo, en el Teatro Tazo de, ahí de, 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 de la ciudad de Buenos Aires, eh, hicimos tango con Asia, también este, los embajadores conociendo la cultura del tango, la cultura porteña, ahí se sumó, me acuerdo, el embajador de Azerbaiyán, con quien también este, teníamos una relación de, de amistad, ¿no? O sea que... Hay cosas que tienen que ver con cómo vos insertás nuestro país en esos países y cómo eh, vas conociendo y permitís que ellos nos conozcan también. Con cosas que tienen que ver con nuestras cultura, con nuestras costumbres y con lo que nosotros pensamos que pueden ser también objetivos en nuestro trabajo en, 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 en todo este gran bloque regional que es ASEAN, en este gran bloque y en esta gran oportunidad que tiene... Qué tener la República Argentina luego de la pandemia. ¿no? Uh
0: -huh. eh, hablabas de eso, de, de la pandemia. Por supuesto que hay un escenario de pospandemia, Uno lo puede intuir, no sabe con precisión cuándo se puede dar eso. Calculo, uno intuye que a partir de que esté la vacuna y se pueda masificar la aplicación, pero va a haber un escenario de pospandemia. Pero para ese escenario de pospandemia hay que trabajarlo desde ahora, casi en, el, en la parte final de la pandemia, por decirlo de alguna manera.
1: Absolutamente.
0: Forma. ¿Vos querés que hay una urgencia, una necesidad de acelerar esa agenda con Vietnam puntualmente?
1: Sí, porque eh, nos tiene que preparar esta aceleración de la agenda, nos tiene que preparar a eso que vos decís, ¿no? A la pospandemia, a cuándo esta nueva normalidad, a, ¿no? A cuándo más o menos empezaremos a... Eh, a poder eh, tener reuniones presenciales, a cuándo podremos este, eh, avanzar con esta agenda, pero la agenda hay que prepararla, la agenda hay que trabajarla, hay que conversarla, hay que, hay que instalar también ¿no? este, esta agenda. Y creo que ese, ese es un po eso es un poco lo que estamos haciendo, instalar una agenda de, eh, de la importancia que tiene Vietnam y el sudeste asiático en la pospandemia de cómo hacemos nosotros para que ese porcentaje de o que esa, 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 ese, esa comercialización que estamos llevando adelante con Vietnam, que no sea solamente commodities y soja, que sea eh, productos con valor agregado, cómo trabajamos con las provincias, cómo trabajamos con eh, las economías regionales para que nuestros productos puedan, puedan este, llegar a, a, al sudeste asiático. ¿no? Creo que preparándonos para esto podremos llegar a que cuando esto se normalice, eh, tengamos una agenda muy bien armada. ¿no?
0: Claro. Estaba pensando que esos 10 países que componen el sudeste asiático, este mercado de más de 600 millones de habitantes, son países en emergencia alimentaria de manera recurrente, de manera permanente, por eso la demanda también, y explica un poco el fenómeno de venta de productos derivados del agro, Ahora, ¿hay claro. para diversificar esas exportaciones?
1: Sí, yo, yo estoy convencida que sí, porque vos fíjate que eh, estamos hablando hace, hace como 40 minutos de un país con un crecimiento económico sostenido, ¿no? entonces esa clase media vietnamita que tiene dinero, nosotros tenemos que hacer que gaste en productos con valor agregado de, de nuestro país. A ver, ¿cómo hacemos para instalar las yerba mate? ¿Cómo hacemos para instalar eh, los frutos secos? ¿Cómo hacemos para instalar más vino, ¿no? Este, de, los que ya, de los que ya estamos vendiendo. ¿Cómo hacemos para instalar otros, otros productos? qué sabemos que, bueno, hay gente que tiene recursos para invertir, que tiene recursos para gastar. ¿Cómo hacemos para que esa gente nos venga a visitar? y para que gaste sus, sus, este, sus recursos en nuestro país. ¿no? Ese, ese es nuestro desafío.
0: Para aquellos que no conocen Vietnam, vos has tenido la, la oportunidad de ir varias veces, ¿cómo lo podés describir? ¿Cómo podés describir desde la cuestión más, la cuestión primaria de su geografía y después la cuestión más idiosincrática, ¿no? Del, del perfil de, del pueblo vietnamita.
1: Bueno, viste que yo vivo en una provincia, una de las más lindas de la Argentina, <risa> si no la más linda. <risa> <Muy bien>. Misiones. <risa> Misiones. Este y, y Vietnam tiene esto, ¿no? Vietnam es un país maravilloso. Tiene paisajes que son verdaderamente, verdaderamente maravillosos, atrapantes, lindísimos. Pero tiene el valor agregado de la gente, ¿no? Tiene una gente que es no, no te imaginas. son cálidos, afectuosos, simpáticos, agradables. Eh, si, no, si no nos entendíamos por el idioma, intentan hacerse en, entender, y, y, este, eh, aunque sea eh, por señas, te diría. no. Es, es, este, es un país maravilloso, eh, es lindísimo. La verdad es que, que me gusta mucho Vietnam, me gusta mucho su gente, son muy cálidos. De hecho, tengo muchos amigos este, por allá que, con los que siempre mantengo una comunicación porque, porque me, gusta, me gusta saber más de, de, de su país y además estar en contacto con ellos para mí es importante.
0: Bueno, Julia, eh, te agradezco el contacto, agradezco también a la gente del, del Centro de Estudios Soberanía, puntualmente. A y
1: sobre todo, ¿no? Sobre todo a la gente de, de, de soberanía que nos permitió, eh, que nos permitió este, permitió este contacto. Que... Sí. Vos sabés que te, te, quiero, te quiero decir este, algo, ¿no? Este, estoy en, en, en mi casa en Posadas y al lado mío está una hermana mía que me dice, este, hablaste de Laos y. Eh, nosotros acá tenemos una en Posadas, una comunidad importante de la Oceanos. De hecho, mirá, de hecho, mirá qué interesante. La mayor comunidad de vietnamitas en la Argentina después de Buenos Aires están Posadas. En posadas.
0: ¿no? Creo que y hay, más hay una en Posadas que en Buenos Aires, me ¿eh? parece.
1: Ah, viste, viste. Ajá. Eh, y. Hay una comunidad importante de la Oceanos. De hecho, hace un año atrás inauguraron el Buda más grande de Latinoamérica aquí en Posadas. Vinieron en la última parte de la dictadura militar unas 100 familias y se quedaron instaladas acá, ¿no? Y se, se aquerenciaron, como decimos nosotros, y, y llevan una vida de mucha relación con, con, con el resto de, lo, de los ciudadanos, ¿no? Este, la verdad que es muy. muy este, muy este, interesante lo de, lo de Laos también con la, con la provincia de Misiones.
0: No, y decía eh, lo importante del área esta de integración sur-sur. Eh, Vos lo comentabas al comienzo.
1: Sí, sí, que sí. Y por cuestiones sí, sí, obvias,
0: sí. durante cuatro años se postergó, al menos para la Argentina. Sé que los vietnamitas en ese sentido intentaron mantener una agenda abierta y dinámica, ¿no? Exacto. Eh, y así que celebro Yo la iniciativa que tiene la gente que integra el Centro de Estudios Soberanía, puntualmente de, la, de Integración Sur-Sur, porque me parece que es la agenda. Tendríamos que Argentina, como política exterior también, abrir el contexto, no ya solo Europa, Estados Unidos o China, como único país de Asia, la agenda también tiene que pasar por el sudeste asiático y en tu caso por el
1: Absolutamente. Vietnam. Absolutamente, creo que hoy es más eh, eh, necesaria que nunca esa agenda sur-sur, ¿no? Esta agenda que tiene que ver eh, con, con la colaboración entre iguales, tiene que ver con la colaboración eh, más solidaria ¿no? entre, entre países con economías emergentes y que tenemos mucho para intercambiar entre nosotros, pero estableciendo esa agenda desde el lugar de la solidaridad, desde el lugar de los problemas comunes, desde el lugar de cómo resolvemos entre, entre todos esos, esos problemas. no Ya esta relación que nos quisieron vender en los últimos tiempos, que eh, no nos llevó a nada bueno. ¿no? Yo creo que hay que volver a, a, a esa relación sur-sur. Está establecido además que, este, que debería ser así. no Digo yo, está establecido porque es lo que, lo que nos va a permitir salir para adelante entre todos. ¿no? no va a ser sencillo para nadie, ni para nosotros, ni para los asiáticos. Eh, va, a ser, este, va a ser complicado. Y en el medio de esa complicación debemos pensar cómo hacemos para que en el, con, con la solidaridad, con el respeto, con los acuerdos que favorezcan a los, a los dos países, podamos establecer nuevamente un acuerdo sur-sur. ¿no?
0: Muchas gracias, Julia. ¿eh?
1: Al contrario, a ustedes, un gusto. ¿eh? Gracias, Nos vemos pronto, ojalá. Gracias. Thank <sharp inhale> you.